0: Lara. Christian. Weißt du eigentlich, was ein Strombettler
1: ist? Also ich glaube, der Begriff ist relativ neu geprägt. Jedenfalls habe ich ihn in letzter Zeit vor allem gelesen, immer mit, dem, mit der Aussage verbunden, dass Deutschland ja jetzt nach der Abschaltung der AKW. Hm.
0: Wir sind Strombettler.
1: Genau. Seien wir jetzt Strombettler. Also genau. Ich weigere mich zu sagen, wir sind Strombettler. Ich
0: Und weiß. kannst du mir noch einmal ganz kurz erklären, wie das gemeint ist, diese Strombettler? Warum bettelt Deutschland um Strom?
1: Weil wir plötzlich nicht mehr genug eigenen Strom produzieren, angeblich. Das hier ist wirklich alles eine Unterstellung.
0: Wiedergabe des Gelesenen.
1: Richtig, genau. Vor allem eben aufgrund dieser Abschaltung der Atomkraftwerke müssten hm. wir jetzt aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland, ganz viel Strom teuer zukaufen und uns den sozusagen erbetteln.
0: Genau, weil unsere eigene Produktion vor allem von erneuerbarem Strom nicht ausreicht. So habe ich das aufgefasst.
1: Genau, das ist jedenfalls die Lesart, wenn man sich so ein bisschen auf Twitter bzw. X bewegt, dann ist das jetzt auch so ein neuer Sport geworden, ständig die aktuellen Strommixe hm. zu posten und zu vergleichen. Langfristig ist das aber ganz interessant, denn da kann man ganz viele dieser Thesen ziemlich stark widerlegen und genau. darüber sprechen wir heute ausführlich mit Bruno Burger, der ist sowas wie der Strompapst Deutschlands, würde ich jetzt einfach mal sagen, Energiespezialist am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme
0: und Erfinder, Entwickler, Betreiber von eben diesen Energy Charts, was sie ja glaube ich auf äh, neben Twitter jetzt auch noch auf Mastodon anbieten. Hallo Herr Burger erstmal und herzlich willkommen im Klimalabor.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Genau, neben Twitter äh, verbreiten wir jetzt auch Stromnachrichten auf LinkedIn und auf Mastodon, mehr, Okay. weil viele ja nicht mehr bei Twitter sein wollen oder bei X, wie es heutzutage heißt.
0: Ja, auch eine interessante Entwicklung. Ähm, aber sagen Sie mal, Herr Burger, dieses Strombettler-Argument. Sie führen ja da gefühlt ein bisschen einen Kampf gegen die Windmühlen, weil das ist nämlich der Grund, warum wir Sie dann auch eingeladen haben. Jedes Mal, wenn Sie einen Tweet entdecken, in dem jemand behauptet, Deutschland sei Strombettler, Deutschland wäre ein Strombettler, ähm, machen Sie sich die Mühe und die Arbeit, um den Leuten zu erklären, warum das nicht so ist. Was verstehen die Leute denn da falsch?
2: Ja, prinzipiell gibt es gar keine Strombettler. Wir haben einen europäischen Strommarkt und da wird Strom von verschiedenen Ländern und verschiedenen Quellen angeboten. Und die Länder und die Quellen, Stromquellen, die am günstigsten sind, die kommen natürlich auch zum Zug und andere Stromquellen, die teurer sind, kommen nicht zum Zug. Und Deutschland hm. hat jetzt natürlich die erneuerbaren Energien, die sind immer die günstigsten am Strommarkt. Das heißt, die produzieren immer so viel sie können. Und Klar haben wir jetzt in Deutschland noch nicht so viel erneuerbare Energien, damit wir uns komplett damit versorgen können. Das Ziel, mhm. laut Klimaschutzgesetz, sind ja 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030. Das heißt, wir haben dann im, in 2030 immer noch 20 Prozent fossile Energien. Heute sind es noch äh, 45 Prozent fossile Energien ungefähr. Und diese fossilen Energien, die sind im Moment einfach zu teuer, und können damit im europäischen Strommarkt nicht konkurrieren. Deshalb ist es für Deutschland günstiger, Strom in Nachbarländern zuzukaufen, wenn die erneuerbaren Energien gerade nicht genügend produzieren. Und das ist günstiger, als fossilen Strom zu erzeugen. Also
0: eigentlich stimmen zwei Sachen gleichzeitig. Oder zwei Sachen gleichzeitig sind richtig. Wir importieren in Deutschland tatsächlich Strom von anderen Ländern, von unseren Nachbarn zum Beispiel. Ja. Aber das ist dann erneuerbarer Strom, beziehungsweise auch Atomstrom und nicht mehr wie zum Beispiel noch im vergangenen Jahr Kohlestrom aus Deutschland.
2: Genau. Also das vergangene Jahr war sowieso ganz speziell, weil da sehr viele französische Kernkraftwerke nicht produzieren konnten. Sie hatten Wartungsrückstand oder sie hatten technische Probleme oder es gab zu wenig Kühlwasser. Deshalb hat letztes Jahr Deutschland sehr viel Strom, fossilen Strom, für den Export produziert. Deshalb können wir Daten von diesem Jahr eigentlich nicht mit letzten Jahr vergleichen, auch nicht mit den Vorjahren, weil da hatten wir Corona und Ukraine-Krieg. Sinnvolle Vergleiche sind eigentlich nur mit den Jahren 2019 und davor möglich.
1: Und kann man da jetzt schon sehen, wenn wir auf, diese an, auf diesen anderen Kennwert einmal schauen, der immer wieder betont wird, zum Beispiel bei Jens Spahn, ich möchte mal einen, einen Tweet hier. Vorlesen, teure Strompreise, Standort Deutschland unter Druck, mehr Abhängigkeiten, mehr CO2-Ausstoß als nötig. Das ist die Energiebilanz der Ampel. Danke für nichts. So lautet der Tweet. Auch interessant, wenn man sich überlegt, wer die letzten 16 Jahre den Strommarkt Deutschlands, die Strominfrastruktur bestimmt hat. Aber mal unabhängig davon, hat sich der CO2-Ausstoß durch das Abschalten der Atomkraftwerke, das ist ja immer die Kritik, verändert, wenn man das jetzt mal im Vergleich schaut. Oder ist es eigentlich so, dass wir saubereren Strom aus dem Ausland jetzt zukaufen?
2: Ja, die CO2-Emissionen, die haben sich, sagen wir mal, die sind natürlich witterungsabhängig. Im Winter sind die Strompreise hoch, die europäischen Strompreise, und da rentiert es sich auch für Deutschland, fossilen Strom für den Export zu produzieren. Dann haben wir sehr viel CO2-Emissionen. Das war von Januar bis März der Fall. Im April hatten wir eine ausgeglichene Import-Export-Bilanz und seit Mai haben wir Importe. Das heißt aber auch, seit Mai sind die europäischen Strompreise so niedrig, dass es sich nicht rentiert, Strom selber zu produzieren und deshalb gehen natürlich auch die CO2-Emissionen deutlich zurück und wir haben dieses Jahr gerade Juni, Juli so wenig fossile Erzeugung wie noch nie zuvor und damit auch so wenig CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung wie noch nie zuvor.
0: Obwohl Deutschland Strombettler ist, aktuell.
2: Deutschland ist kein Strombettler, Deutschland importiert Strom, weil importierter Strom selber günstiger ist als fossiler, selber erzeugter Strom.
1: Kann man da jetzt nochmal konkret auch, um auf diese Kritik, die ja immer wieder hochkommt, nochmal einzugehen, auch wirklich zu sagen, welchen Unterschied die deutschen Atomkraftwerke, also die deutsche nukleare Energie ausmacht in dieser ganzen gesamteuropäischen Stromrechnung?
2: Ja, also wir, haben ja nur noch, wir hatten ja nur noch bis 15. April drei Kernkraftwerke und die sind ja auch mit verminderter Leistung gelaufen. Und haben nur noch minimale Anteile, 2-3% der Stromerzeugung beigetragen. Ich finde diese ganze Diskussion zur Kernkraft müßig. Wir haben den ersten Kernenergieausstieg 2001-2002 beschlossen. Und dann hatten wir 2010 noch mal kurzzeitig eine Laufzeitverlängerung, die dann aber 2011 nach dem Unfall in Fukushima wieder zurückgenommen wurde. Und wir müssen dieses Kapitel auch einfach mal abschließen. Wir haben jetzt 50 Jahre oder sowas Diskussion um Kernenergie in Deutschland. Jetzt sind die Kernkraftwerke aus. Und jetzt sollten wir mal den Blick nach vorne richten. Wie erzeugen wir zukünftig erneuerbaren Strom? Wie bauen wir die Erneuerbaren aus? Statt ständig nach hinten zu blicken, wäre, hätte, wäre es nicht besser gewesen oder hin oder her. Mhm.
1: Aber trotzdem bleibt ja so ein bisschen dieses Gefühl übrig bei vielen, also Sie brauchen mich gar nicht überzeugen, aber wir hören das einfach immer und immer wieder, ob es nicht auch besser gewesen wäre in einer Situation wie dieser, in der unsere Strommärkte unter Druck stehen, weil sich die Energieversorgung massiv verändert hat, wäre es da besser gewesen und hätte es vor allem auch CO2-Emissionen eingespart, wenn wir die Atomkraftwerke noch etwas länger am Netz gelassen hätten. Mal ganz abgesehen davon, wie kompliziert und teuer und aufwendig das gewesen wäre, rein auf die Stromerzeugung gesehen. Sehen Sie dieses Argument?
2: Die Frage ist dann, wäre der importierte Strom, hat er mehr CO2-Emissionen als der eigene Kernenergiestrom Und das würde ich mal bezweifeln, weil die Strompreise ja so niedrig sind, dass nicht nur in Deutschland es sich nicht rentiert, fossilen Strom zu erzeugen, sondern es rentiert sich auch nicht in den Nachbarländern, weil die CO2-Zertifikate, die Gaskosten, die Steinkohlekosten, die sind ja in allen Ländern ähnlich. Das heißt, der Strom, den wir heute importieren, das ist hauptsächlich erneuerbarer Strom, ähm, aus verschiedenen Ländern, je nach Monat und Verfügbarkeit, kann das Wasserkraftstrom aus der Schweiz, aus Österreich sein oder Windstrom aus Dänemark oder Wasserkraftstrom aus Norwegen. Und von daher denke ich nicht, dass es jetzt einen Unterschied macht, ob wir erneuerbaren Strom hauptsächlich importieren oder ob wir die drei Kernkraftwerke hätten weiterlaufen lassen.
1: Das heißt, dieses Argument, das ist ja schon mal erleichternd, weil das ist ja tatsächlich etwas, was auch in der Klimabewegung Anklang gefunden hat. Dass man sozusagen sagt, ja lieber AKW als Kohle, aber das stimmt dann in diesem Kontext gar nicht, weil wir ja den saubereren und günstigeren Strom aus dem Ausland kaufen.
2: Ja, also wir werden dieses Jahr eine deutliche Reduktion der CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung haben. Insbesondere jetzt, weil wir im Sommer sehr wenig CO2-Emissionen haben, wie das dann Oktober, November, Dezember wieder wird, das wird sich zeigen. Das hängt dann hauptsächlich an den Temperaturen in Europa, an den Windgeschwindigkeiten, an der erneuerbaren Erzeugung. Es könnte auch wieder so sein, dass in Frankreich die Kernenergie-Stromerzeugung nicht ausreicht für den Winter, sodass wir auch wieder fossilen Strom für die Nachbarländer, für Frankreich und andere Länder erzeugen, dann verhagelt es uns natürlich die CO2-Bilanz wieder. Aber das ist dann nicht, weil wir in Deutschland nicht genügend erneuerbaren Strom haben, sondern weil wir auch anderen Ländern aushelfen.
1: Und gibt es zu irgendeinem Zeitpunkt die Sorge, dass zu wenig Strom insgesamt in Europa da sein könnte?
2: In Deutschland selber haben wir eine, einen Stromverbrauch oder eine Last von ungefähr 65 bis 85 Gigawatt. Und dem stehen... Eine gesicherte Erzeugung von 90 Gigawatt Kraftwerke plus nochmal 10 Gigawatt Pumpspeicherkraftwerke plus nochmal die erneuerbaren zusätzlich obendrauf gegenüber. Das heißt, wir haben in Deutschland auf jeden Fall genügend Strom. Es gibt andere Länder, zum Beispiel die, die Schweiz oder Österreich, die sehr viel Wasserkraft haben. Die produzieren im Winter normalerweise etwas weniger Strom. Die produzieren mehr im Frühling, wenn die Schneeschmelze da ist. Und so gibt es halt jeden Monat andere europäische Verhältnisse. Ich denke, der wichtigste Player im Winter ist immer Frankreich, weil Frankreich sehr viel elektrisch heizt, mit Widerstandheizungen, nicht mit Wärmepumpen leider. Und dadurch ist in Frankreich der Stromverbrauch ca. 50% höher im Winter als im Sommer. Und das wird die, der entscheidende Faktor sein, wie gut wir europäisch durch den Winter kommen. Also
0: wenn es sehr kalt wird, wird in Frankreich automatisch sehr viel mehr Strom verbraucht, weil alle elektrisch heizen.
2: Ja, genau. Pro Grad, was es kälter wird, äh, unter Null oder in der Nähe von Null, braucht Frankreich 2,5 Gigawatt mehr Strom. Und die französischen Kernkraftwerksblöcke, die haben in der Regel nur 900 Megawatt. Das heißt, eigentlich brauchen die pro Grad, was es kälter wird, hm. zwei bis drei Blöcke, Kernkraftwerke mehr. Und irgendwo haben sie natürlich eine natürliche Grenze. Ja. Es sind nur 61 Gigawatt installiert und dann, wenn es wirklich kalt wird, sind sie auf Importe angewiesen und zum Teil wird ja auch intern dann in Frankreich Strom gespart, Teile werden abgeschaltet.
0: Also ist das vielleicht wahrscheinlichste Szenario sogar, dass wir im Zweifelsfall unsere Kohlekraftwerke wieder hochfahren müssen, weil in Frankreich Strom benötigt wird, weil es zu so kalt ist?
2: Das kann passieren. Nicht nur in Frankreich, auch wie gesagt, andere Länder Schweiz, Österreich, die haben wenig Wasserkraftstrom im Winter, die haben bisher im Winter auch immer Importe von Deutschland gehabt.
1: Und beobachten Sie, das finde ich jetzt an der Stelle einfach interessant, beobachten Sie, ob es dort in diesen Ländern eine ähnliche Debatte gibt, wie man das Stromnetz stabilisieren kann und sich da eben auch mit eigener Stromproduktion absichern kann, so wie das ja in Deutschland immer wieder, also die Deutschen scheinen ja im Moment ein sehr großes Interesse Sind das auch daran alles zu haben. Strombettler. Genau. Ähm, Stromexporteur zu sein und einer Sicherheit innerhalb Deutschlands zu gewährleisten?
2: Ja, also in, in Deutschland ist es schon extrem. <lacht> Deutschland hat historisch gesehen immer sehr viel Strom exportiert und hat damit auch gut Geld verdient. Und jetzt, wo wir einmal Strom importieren, das meinen viele, Erstens, dass die Welt untergeht, wenn wir Strom importieren. Und zweitens, dass jede Kilowattstunde importierter Strom, Kernenergiestrom aus Frankreich sein muss. Und beides ist eben nicht der Fall. Wir haben einen europäischen Strommarkt und der Strommarkt bringt allen europäischen Ländern Vorteile, weil sie Kraftwerkskapazität einsparen können, weil sie bei Nachbarländern günstig Strom kaufen können oder Strom verkaufen können. Und wir sollten froh sein, dass wir diesen europäischen Stromhandel haben. Und für Deutschland heißt das, wir exportieren hauptsächlich Strom im Winter zu hohen Preisen und importieren Strom im Sommer zu niedrigen Preisen. Und das ist auch für Deutschland ein gutes Geschäft.
0: Das ist ja eigentlich auch, finde ich, das besonders Interessante an dieser Situation, dass selbst wenn wir Strom importieren, wir das ja am ökonomisch besten Zeitpunkt machen. Nämlich, Sie haben das schon ein paar Mal anklingen lassen, der erneuerbare Strom in anderen Ländern ist zu diesen Zeitpunkten so im Überfluss zu handeln, dass er so günstig wird, dass man praktisch also uns diesen Strom hinterherwirft.
2: Ja, genau. Also wir haben selber auch äh, günstigen Strom über Mittag und verkaufen den an die, an die Nachbarländer. Die Nachbarländer verkaufen zum Beispiel abends oder morgens äh, zum Abendessen zum Frühstück wieder Strom an uns, den sie haben, der auch günstiger ist als fossiler Strom. und Von daher ist das eine Win-Win-Situation auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, die Nachbarländer agieren so ähnlich wie ein Stromspeicher. Ja, wir kaufen zu bestimmten Zeiten Strom ein und verkaufen zu bestimmten hm. Zeiten auch Strom. Das heißt, die Nachbarländer über Ein intelligenter Stromspeicher. Eine Speicherfunktion, genau. Und wir könnten uns ja auch überlegen, bauen wir selber genügend Batterien, um zum Beispiel die Mittagsspitze beim Solarstrom in den Abend reinzuretten. Oder nutzen wir das Ausland als Speicher, verkaufen über Mittag Strom und kaufen ihn abends wieder zurück. Und je nachdem, wie die Preisverhältnisse sind, rentiert eben der Handel mit dem Nachbarland mehr oder der Bau von eigenen Speichern. Im Moment ist der, Nachbar, der Handel mit dem Nachbarn auf jeden Fall noch günstiger wie der großskalige äh, Bau von Speichern.
1: Also verhält sich Deutschland eigentlich ziemlich clever sozusagen, also Exportiert auch so ein bisschen das Risiko, die risikoreichen. meine, beutet die Nachbarn ja fast aus. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen so. Ich frage mich, ob das auch als unsolidarisch wahrgenommen wird im europäischen Ausland, dass Deutschland dann zum Beispiel sagt: Nee, wir schalten unsere gut funktionierenden, ich übernehme jetzt einfach mal ähm, die, die Lesart wieder. Unsere gut funktionierenden, sicheren, sicheren Atomkraftwerke werden unnötigerweise abgeschaltet, sodass wir dem europäischen Ausland im Zweifel nicht helfen können. Das sei unsolidarisch, das sind ja auch alles so Dinge, die immer wieder aufkommen als Argumente. Gilt das?
2: Es gibt natürlich immer verschiedene Sichtweisen. Ich sehe es eher so, also wir haben von 2002 bis 2019, also betrachten wir mal die Zeit vor Corona und vor dem Krieg, immer extrem viel Strom für den Export produziert und haben die Nachbarländer mit Strom geflutet. Das haben die zum Teil auch nicht so gern gesehen, weil die eigenen Kraftwerke dann stillgestanden sind. Die wollen ja mit ihren Kraftwerken auch Betrieb fahren und Strom verkaufen.
1: Und das lag daran, dass der machen. hier in Deutschland so günstig war, durch das günstige, günstige russische Gas.
2: Genau, dass der Strom hier günstiger war. Zum einen durch das günstige russische Gas war der Strom aus Gaskraftwerken günstiger, aber wir haben auch günstigen ja. Strom aus Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke gehabt, weil die CO2-Zertifikate damals noch sehr günstig waren, beziehungsweise zum Teil auch verschenkt wurden. Jetzt ist CO2 sehr teuer. Aktuell kostet eine Tonne CO2-Emission ungefähr 85 Euro für eine Tonne CO2. Und wenn man dann die, die Preise ausrechnet für die verschiedenen Energieträger, dann kommt man eben schnell dahin, dass man sowohl bei Erdgas als auch bei Braunkohle bei Produktionskosten von 100 Euro die Megawattstunde ist. Und das sind 10 Cent die Kilowattstunde. Und die Nachbarländer können jetzt, und wir selber eigentlich auch, können erneuerbaren Strom günstiger erzeugen als diese 10 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist ja eigentlich eine gute Situation jetzt, dass die erneuerbare Erzeugung günstiger ist als die fossile Erzeugung. Und das lenkt uns ja auch bei der Stromerzeugung in die richtige Richtung. Und auch eine Energiewende gibt es auch nicht nur in Deutschland. Das wird immer so dargestellt. Deutschland ist der Geisterfahrer. Das ist völliger Quatsch. Eine Energiewende hin zu erneuerbaren Energien gibt es weltweit in allen Ländern. Und hier in Europa, selbst in Frankreich, ähm, da wenn man die Energieszenarien anguckt bis 2050, die gehen alle davon aus, dass Kernenergie nicht weiter gesteigert wird. Obwohl man neue
0: Reaktoren bauen möchte.
2: <lacht> ja, äh, Frankreich will zwar sechs neue Reaktoren bauen, aber nicht vom Typ EPR-1, sondern EPR-2 und diesen gibt es noch gar nicht. Und diese Kraftwerke, bis die gebaut sind, das wird äh, Frankreich sagt 2035 sollen sie am ja ja. sein, aber das ist meines Erachtens nicht schaffbar. Das wird 2040 werden. Und bis dahin müssen die ja auch ihre Emissionen ja. reduzieren. Sie haben auch in Frankreich eine Sektorkupplung. Der Strom ist durch die Kernenergie schon halbwegs sauber. Aber auch in Frankreich muss der Verkehr dekarbonisiert werden. Das Heizen muss dekarbonisiert werden. Der Industriesektor muss dekarbonisiert werden. Und jegliche Dekarbonisierung geht einher, mit höherem Stromverbrauch. Wir ersetzen fossile Energieträger durch Strom. Und das heißt, auch in Frankreich steigt der Strombedarf. Und Frankreich kann auch den eigenen steigenden Strombedarf nur dadurch decken, dass sie Erneuerbare zubauen. Und es gibt jetzt neue Pläne vom Energieministerium, dass insbesondere Solar und Wind auch in Frankreich kräftig zugebaut werden. Und auch andere Länder, Schweiz, Österreich, Dänemark, alle. Bauen Solar mhm. und Wind zu, auch Polen, Tschechien, die östlichen Nachbarländer.
0: Ja, also nur, um das noch einmal kurz festzuhalten, trotz der Zusagen von Emmanuel Macron, auch Frankreich baut so viel schneller und günstiger erneuerbare Energien dazu, dass man die Kernreaktoren dann vielleicht in 10, 15 Jahren Gar nicht mehr braucht oder werden die dann trotzdem noch gebaut oder benötigt?
2: Nein, es ist nicht so, dass man die nicht mehr braucht. Also, zum einen ist in Frankreich so, dass es schon viele Reaktoren an der Altersgrenze von 40 Jahren sind. Die soll jetzt angehoben werden auf 50 Jahre. Das heißt, die ja. werden alle nochmal eine große Revision gemacht, sodass sie dann auch 50 Jahre Betrieb machen können. Dadurch gewinnt man zehn Jahre Zeit, um mhm. vielleicht ein paar neue Reaktoren zu bauen. Und wenn sechs neue gebaut werden, dann müssen aber gleichzeitig eigentlich 15 alte abgeschaltet werden aus okay. Gründen. Und deshalb geht man eigentlich in Frankreich davon aus, dass die Kernenergie-Stromerzeugung ungefähr konstant bleibt, aber durch die Sektorkupplung und mhm. die Karbonisierung steigt der gesamte Stromverbrauch und der neue, hinzugekommene Stromverbrauch wird dann über erneuerbare Energien gedickt.
1: Das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, wir hatten ja vorhin, haben Sie sehr anschaulich erklärt, dass wir im Winter immer mit unserer fossilen Energie aushelfen, dass Deutschland da immer noch teuer eben Energie exportiert. Das wollen wir ja möglichst bald und gerne auch noch schneller beenden. Ähm, auch da, um vor allem CO2-Emissionen zu reduzieren und umbauen auf erneuerbare Energien. Wie wird das denn dann in Zukunft aussehen? Können wir auch in Zukunft dann noch exportieren? Also wie verändert das das ganze Verhältnis? Weil im Moment funktioniert das ja offenbar, weil wir eben im Winter dann der Garant sind, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa.
2: Ja klar, unsere fossilen Kraftwerke sind natürlich auch steuerbar. Die sind jetzt im Sommer zum Teil auch in Revision und die werden alle gewartet, sodass, wenn der Winter kommt, alle betriebsbereit sind, dass wir richtig viel Strom produzieren können und damit auch viel Geld äh, verdienen können. Wenn wir jetzt in der Energiewende weiter voranschreiten, dann bauen wir ja die erneuerbaren Energien aus. Und ein Problem der erneuerbaren Energien ist natürlich, dass die Erzeugung fluktuiert, das heißt schwankt. Und gleichzeitig schwankt aber auch der Stromverbrauch. Und dann wird das erste Ziel sein in der Zukunft, dass wir den Stromverbrauch mehr anpassen an die Stromerzeugung. Wenn wir viel erneuerbaren Strom haben, sollten wir schauen, dass wir auch viel Strom verbrauchen, wenn wir wenig erneuerbaren Strom haben, sollten wir schauen, dass wir wenig Strom verbrauchen.
1: Damit meinen Sie, ganz kurz nur an der Stelle, damit meinen Sie wahrscheinlich weniger die Privathaushalte und mehr die Produktion, die große Industrie, die dann zu solchen Zeiten richtig die Bänder laufen lassen soll? Oder wie lässt sich sowas steuern?
2: Alle. Also gesteuert wird es natürlich am einfachsten über den Preis. Das funktioniert immer. <lacht> und äh, auch zu Hause, zum Beispiel werden wir 2030 auch viel mehr Elektroautos haben als heute, und ein typisches Auto fährt da vielleicht 15.000 Kilometer pro Jahr. Wenn man das teilt durch 52 Wochen, dann sind es ungefähr 300 Kilometer pro Woche. Das reicht mit einer Batterieladung. Das heißt, für den Privatnutzer ist es ausreichend, wenn er einmal die Woche sein Elektroauto lädt. Und das kann er natürlich auch dann tun, wenn gerade Windenergie reist im mhm. Winter. Man sollte es nicht unbedingt dann tun, wenn kein Wind weht und wenn die fossilen Kraftwerke laufen. Und so kann man schon einen Strom... Verbrauch in gewissem Rahmen an die Erzeugung anpassen. Als zweites brauchen wir dann zunehmend Batterien, um Strom zu speichern, kurzfristig zu speichern. Batterien sind Speicher für ein bis zwei Stunden. Und äh, damit können wir tageszeitliche Verschiebungen äh, realisieren. Und wenn wir dann noch weiter schauen in der Energiewende nach 2030, wenn wir die Anteile erneuerbarer Energie noch größer werden, dann müssen wir mit überschüssigem erneuerbaren Strom dann natürlich auch Wasserstoff machen. Den können wir speichern in, in Gaskavernen und den können wir zu flauten Zeiten dann auch mit Gaskraftwerken wieder äh, zu Strom machen.
1: Und glauben Sie, dass Deutschland dann in Zukunft, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie der erneuerbare Ausbau hier so vorangeht, auch weiter.. Strombettler beziehungsweise Stromexporteur bleibt. Also wo wird man sich wiederfinden in diesem neuen Stromnetz der Zukunft?
2: Das europäische Stromsystem, der Stromverbund, ist ein Win-Win-System. Und ich finde es völliger Quatsch, hier von Bettler, Strombettler zu reden.
1: Das war auch das letzte Mal versprochen.
2: <lacht> Meiner Meinung nach bringt das europäische Stromnetz sehr viele Vorteile. Wir haben verschiedene Stromverbraucher in den verschiedenen Ländern, die sich zeitlich zum Teil abwechseln. Wir haben verschiedene erneuerbare Stromerzeugungen, zum Teil aus Wasserkraft, Wind, äh, Solarenergie. Auch hier äh, ist es gut, wenn wir großräumig die Erneuerbaren sammeln. Dann sind die einzelnen Schwankungen nicht so stark. Und deshalb müssen wir auch den europäischen Stromverbund weiter ausbauen. Wir müssen die Grenzkuppelstellen zu den Nachbarn weiter ausbauen. Und dann ist es ein Win-Win-System für alle, weil dann alle ähm, Speicher einsparen können, und jeweils auch von den Nachbarländern und deren Produktion profitieren können.
1: Ist es dem Stromnetz eigentlich egal, wenn sich die Produktion und der Verbrauch so elementar ändern? Also wir haben ja dann in Zukunft ganz andere Verläufe sozusagen, wie diese Stromflüsse funktionieren. Muss man da auch große Änderungen vornehmen? Also ich würde auf diese Redispatch-Kosten und Möglichkeiten hinaus können Sie uns dazu was erklären, was das bedeutet für das Stromnetz an sich, wenn plötzlich eben Verbrauch und Produktion auch nicht mehr ganz gleichzeitig stattfinden, wie wir das bisher gewohnt waren?
2: Ja, es gibt natürlich viele Herausforderungen für das Stromnetz. Die sagen wir mal, größte Herausforderung ist ja eigentlich, wir wollen alles dekarbonisieren. Wir wollen überall fossile Energien durch Strom ersetzen und dadurch wird der allgemeine Stromverbrauch schon um den Faktor 2,5 bis 3 ansteigen. Das heißt, alleine Wegen der Dekarbonisierung müssen wir schon die Stromnetze ausbauen. Zudem kommt natürlich, dass wir im, Wind, im, im Norden mehr Windstrom haben, im Süden eher mehr Solarstrom, zumindest heute. Und dafür brauchen wir natürlich auch Netze, aber wir können jetzt auch im Süden mehr Windräder installieren. Die neuen Windturbinen, die haben Turmhöhen von 150 Metern und noch mehr. Und in so hohen Höhen kann man auch in, im Süden von Deutschland effizient Windstrom erzeugen. Aber prinzipiell müssen in ganz Europa die Stromnetze ausgebaut werden, weil das einfach zur Energiewende dazugehört. Wir ersetzen Gasleitungen durch Stromleitungen. Wir ersetzen LKWs, die Benzin transportieren durch Stromleitungen und so weiter. Und dafür brauchen wir einfach Investments in Stromnetze.
1: Und auf diese Stabilität hinaus gefragt, die ja auch immer wieder vor der... Also, da gibt es auch mal wieder die Sorge, dass die das einfach gar nicht aushalten, die Geschwindigkeit, in der wir die Erneuerbaren ausbauen, dass da die der Stromnetzausbau nicht mitkommt. Sehen Sie diese Entwicklung und an welchen Stellen muss man da wirklich aufpassen? Oder glauben Sie, auch das ist eine Taktik, um zu sagen, um das zu verlangsamen?
2: Ja, wir haben natürlich sehr viel in den letzten zwei, drei, vier Legislaturperioden verschlafen. Eigentlich war schon 20 Jahre lang klar, wie wir das ganze Stromnetz umbauen müssen, wie sich die Verbräuche entwickeln, wie sich die Erzeuger entwickeln. Aber da wurde vieles ausgesessen. Und jetzt müssen wir umso schneller handeln. Wir müssen die ganzen Nord-Süd-Leitungen bauen. Inzwischen äh, lässt auch Bayern das zu, dass man eine Gleichstromleitung durch Bayern baut. Und das ist aber auch nur der Anfang. Das wird alles viel stärker noch werden mit der Vernetzung mit den Nachbarländern letztendlich müssen wir das tun. Das Klima, das sieht man dieses Jahr ganz extrem, das Klima geht uns äh, durch die Decke, oder ich weiß ja. gar nicht, wie man das sagen soll. Wir haben so viele Klimakatastrophenmeldungen zurzeit, dass man sich fragt, wieso wird denn eigentlich nicht mehr getan? Wieso gibt es keine Sondersitzung des Bundestages zum Klima? Und wieso gibt es keine Taskforce zum schnelleren, Ausbau, zum schnelleren Ausbau der Netze, zum schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien? Weil letztendlich, wenn wir das nicht tun, die Klimaschäden, die sind so enorm, so teuer, das kommt uns viel teurer, als wenn wir die CO2-Emissionen reduzieren und auf erneuerbare Energien umsteigen.
1: Und das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, den ich jetzt immer häufiger lese und beobachte, dass das auch die Stabilität unseres Stromnetzes wiederum gefährdet durch Feuer, durch Starkregen, durch andere starke Winde Stürme die einfach unsere Infrastruktur Extrem stressen, muss man sagen. Da geht immer mal wieder was kaputt. Heißt das, dass wir das nochmal doppelt eigentlich verstärken müssen, dieses Netz, und nochmal verbessern müssen? Weil wir von dieser, von davon, dass diese Leitungen funktionieren, noch stärker abhängig sind?
2: Ja, das Stromnetz an sich ist schon sehr stabil, sowohl im elektrischen Sinne als auch im mechanischen Sinne. Da hätte jetzt nicht allzu viele Bedenken. Es ist, gilt auch immer das N-1-Prinzip. Das heißt, wir brauchen immer, es, es muss immer eine Leitung mehr verfügbar sein, als man tatsächlich braucht. Das heißt, wenn eine Leitung ausfällt, dann passiert normalerweise noch nichts. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht der Engpass. Wir müssen einfach jetzt mal beherzt an die Sache rangehen und nicht alles äh, kaputt reden, sondern uns zur Energiewende bekennen und auch ganz klar sagen, wir haben einen Klimawandel und die einzige, der einzige Ausweg aus dem Klimawandel ist, die CO2-Emissionen zu senken, die fossile Stromerzeugung zu reduzieren, nicht mehr fossil Auto zu fahren, in der Industrie keine fossilen Rohstoffe mehr zu verbrennen. Alles muss elektrisch werden und wenn wir uns alle mal dazu bekennen und den Blick nach vorne richten und nicht immer nach hinten, dann schaffen wir das auch.
1: Und Sie werden nicht müde, dass auch im Internet, auf allen Plattformen immer weiter zu erklären und an den entsprechenden Stellen immer wieder zu intervenieren. Also Obacht an alle, die vor allem Falschnachrichten über den deutschen Strommarkt oder den europäischen Strommarkt online verbreiten.
2: Genauso sehe ich das auch. Jeder kann auch mitmachen bei der Energiewende. Jeder kann ähm, fossile Emissionen reduzieren. Jeder kann zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren. Jeder kann elektrisch fahren, mit der Straßenbahn, mit der Eisenbahn. Vielleicht kann man auch ein Elektroauto kaufen. Vielleicht kann man einen Solar, eine Solaranlage aufs Dach bauen oder Balkon-Solar machen. Und wenn man das nicht kann, dann kann man die Oma fragen, ob man es dort machen kann oder sowas. Wenn jeder mitarbeitet bei der Energiewende, dann wird es auch was. Und vor allen Dingen, wenn es auch jeder für die Energiewende einsetzt und nicht die permanent kaputt redet.
1: Bruno Burger, vielen Dank.
2: Auch vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Auch ich bedanke mich für Ihren inzwischen ja schon zweiten Besuch bei uns im Klimalabor. Wer alle anderen Folgen, auch die erste mit Ihnen aufgenommen, kurz nach Beginn leider ähm, des russischen Angriffs aus die Ukraine, ähm, nochmal anhören möchte, findet alle Folgen von uns in der NTV-App bei RTL Plus und natürlich auch bei Spotify, bei Apple, bei Amazon Music. Und wer sich alle Interviews noch einmal durchlesen möchte, findet die bei uns auf ntv.de. Und wer mit uns in Kontakt treten möchte, kann uns eine E-Mail schreiben an podcasts.ntv.de. Tschüss.